0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Walter von Reichenau. Der braune Sportgeneral. Am 10. Oktober 1941 befahl der Generalfeldmarschall Walter von Reichenau Folgendes. Der Soldat ist im Ostraum nicht nur ein Kämpfer nach den Regeln der Kriegskunst, sondern auch ein Träger einer unerbittlichen völkischen Idee und der Rächer für alle Bestialitäten, die deutschem und artverwandtem Volkstum zugefügt werden. Deshalb muss der Soldat für die Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis haben. Sie hat den weiteren Zweck, Erhebungen im Rücken der Wehrmacht, die erfahrungsgemäß stets von Juden angezettelt wurden, im Keime zu ersticken. Immer noch werden heimtückische grausame Partisanen und entartete Weiber zu Kriegsgefangenen gemacht und wie anständige Soldaten behandelt und in die Gefangenenlager abgeführt. Ein solches Verhalten der Truppe ist nur noch durch völlige Gedankenlosigkeit zu erklären. So interpretierte von Reichenau den berüchtigten Kommissarsbefehl von Hitler. Dieser besagte, dass jeder politische Kommissar nach der Gefangennahme sofort und ohne gerichtlichen Prozess erschossen werden sollte. Die Geschichte dieses Feldmarschalls erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Walter von Reichenau tritt am 14. März 1903 nach seinem Abitur am Königlichen Gymnasium Düsseldorf als Fahnenjunker in die königlich-preußische Armee ein. Der Sohn von Generalleutnant Ernst August Friedrich Wilhelm von Reichenau, ein bekannter Artillerist und Ballistiker, und seiner Ehefrau Elisabeth Bernardine kommt dabei zum ersten Garde Feldartillerie-Regiment nach Berlin. Am 18. Oktober 1903 wird er zum Fähnrich befördert. Einer seiner Brüder ist der Schriftsteller und Publizist Ernst von Reichenau. Nach dem Besuch der Kriegsschule Metz wird Reichenau beim 1. Gardefeldartillerieregiment am 18. August 1904 zum Leutnant befördert. Im Frühjahr 1906, 7 und 8 gehört er dann als Batterieoffizier zur 6. Batterie des Feldartillerieregiments in Berlin. Der extrem sportliche Offizier engagiert sich neben seinem Dienst stark in der Welt des Sports. Sich körperlich zu betätigen, ist ihm ein lebensnotwendiges Bedürfnis, aber auch sich selbst in seinen Leistungen immer wieder zu bestätigen. Adelsstolz gepaart mit einer lässigen Hemdsärmlichkeit, Bescheidenheit mit einem Hang zur Geste, ja zur anspruchsvollen Pose. In verbindet viel mit dem Berliner Sportclub BSC, dessen Offiziersabteilung er mitbegründet hat. Vielseitig ist er dort vertreten, sowohl in Leichtathletik, im Tennis, im Reiten, im Boxen und er ist auch beim Fußball aktiv und teilweise sehr erfolgreich. Er hält zum Beispiel den Rekord im Diskuswurf bei den Offizieren. Für Reichenau ist der Sport nur Mittel zum Zweck, nicht eigentlich Ziel. Dieses Ziel ist die Vorbereitung der militärischen Ausbildung mit Breitensport, denn, so sagt Reichenau, ein guter Sportsmann ist auch ein guter Soldat. Besondere Bedeutung misst er den Mannschaftssportarten bei, da sie zur Unterordnung des Einzelwillens unter den Gesamtwillen dienen. Sein Ideal ist eine Nivellierung von Standesunterschieden durch den Sport. Aber auch als Sportgeneral, wie er rasch genannt wird, kann er seine Vorstellung in der Wehrmacht nicht durchsetzen. Er lernt dann infolge seiner sportlichen Aktivitäten den späteren Sportprofessor Dr. Karl Diem kennen, der beim Boxen auch sein Sperringspartner ist und gemeinsam entwickeln die beiden jungen Männer das 1913 verliehene Sportabzeichen. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs ist Reichenau Adjutant des ersten Gardefeldartillerieregiments und in dieser Stellung wird er noch im Verlauf des Jahres 1914 zum Hauptmann befördert und mit dem Eisernen Kreuz zweiter und erster Klasse ausgezeichnet. Im folgenden Jahr wird er zum Generalstab versetzt und im Lauf des Jahres 1915 diente er als zweiter Generalstabsoffizier der 47. Reservedivision sowie anschließend als erster Generalstabsoffizier der 7. Kavalleriedivision. Nach Kriegsende wird Reichenau sofort von der Reichswehr übernommen.
0: 1919 heiratet von Reichenau Alexandrine Gräfin von Malzahn und steigt damit in die höchsten Kreise der altadligen schlesischen Aristokratie auf. Nach dem Krieg ist Reichenau dann Generalstabsoffizier beim Wehrkreis 6, bevor er als Kommandeur der 8. Maschinengewehrkompanie dient. Im Jahr 1921 wird dann sein Sohn Karl Friedrich von Reichenau geboren, der im Zweiten Weltkrieg später als Leutnant bei der Panzergruppe dienen wird. 1923 wird der Sportgeneral zum Major befördert und tritt dem Wehrkreis 3 in Berlin bei. 1925 kommt dann sein zweiter Sohn Joachim von Reichenau auf die Welt, 1928 folgt die Tochter Erika. Er ist daraufhin beim 5. Nachrichtenbataillon in Stuttgart. 1929 wird er zum Oberstleutnant befördert. Am 30. September 1929 übergibt er dann sein Kommando an Major Percy Baron von Ascheberg. Obwohl Reichenau der standesbewusste Sohn eines preußischen Generalleutnants ist, bemühte sich schon im April 1932 um ein persönliches Gespräch mit dem damaligen Kandidaten für die Reichspräsidentschaft, Adolf Hitler. Sein Onkel, der Präsident des Vereins für das Volkstum im Ausland, trägt dazu bei, dass eine Verbindung zwischen den beiden geschaffen wird. Der 48-jährige Oberst wird nach der Machtübernahme mit dem wichtigen Posten des Chefs des Ministeramtes belohnt. In dieser Funktion leitet er die Politisierung der Armee ein. Die Zerschlagung der Parteien und Gewerkschaften, die Gleichschaltung der Länder und die Abschaffung der Pressefreiheit gehören für ihn zu den Erfolgen der nationalsozialistischen Regierung. Soldaten sollten, so Reichenau, Nationalsozialisten auch ohne Parteibuch sein. Denn die Besten, Treuesten und Ernstesten handelten so.
1: Reichenau betreibt weiterhin geradezu fanatisch Sport. Er veranstaltet Waldläufe mit seinen Offizieren und zwar schon als Frühsport noch nicht zum Reglement gehört und er wird dann später im Polenfeldzug sogar die Weichsel durchschwimmen, was unter Generalen absolut nicht üblich war. Und er ist eben auch einer der Generäle, die sich sehr früh für Hitler interessieren. Fotografieren lässt er sich am liebsten mit Monokel im rechten Auge, es wird geradezu sein Markenzeichen. Gleichzeitig ist er manchmal von geradezu dandyhafter Eitelkeit. Rein fachlich erweist sich von Reichenau als flexibler, einfallsreicher General, der seine Truppen in den Feldzügen gegen Polen und Frankreich effizient und entschlossen führt. Dabei ist ihm die Selbstdarstellung in der NS-Propaganda weniger wichtig als anderen, wie zum Beispiel Rommel. Als er dann Stabschef ist im Wehrkreiskommando 1 in Königsberg, erhält er eben Anfang 32 einen Brief mit dem Absender Adolf Hitler Berlin. Der nationalsozialistische Kanzlerkandidat, der sich in jenen Wochen für die Übernahme der Macht präpariert, legt dem Herrn von Reichenau ein auf wenige Punkte reduziertes Programm seiner künftigen Herrschaft dar. Und es ist auch klar, warum Hitler sich hier an Reichenau wendet. Er befürchtet nämlich, dass die Reichswehr eine Aktion gegen die geplante NS-Revolution machen könnte und er will sich die Reichswehr eben früh, loyal und gefügig machen. Und wie man dann später sehen wird, gelingt ihm das auch. Allerdings eben dadurch, dass er dann eindeutig auf die Reichswehr setzt, denn die ergibt sich dem Diktator sehr früh und auch freiwillig. Da Reichenau außerdem freundschaftlichen Umgang mit dem ostpreußischen Gauleiter Koch pflegt, wird er im Sommer 1932 nach Berlin zitiert, wo er nur knapp der Verabschiedung entgeht. Der Chef der Heeresleitung, General Freiherr von Hemmerstein Eckwart, ein Hitlerfeind, aber ein generöser Edelmann, verwendet sich dann allerdings für ihn, das heißt, zu der Zeit war es durchaus noch nicht ohne Risiko, so eindeutig Partei für Hitler zu ergreifen. Es gab dann doch auch gerade in Preußen Widerstand und Reichenau entgeht hier also nur knapp einer Entlassung. Er lässt sich dadurch allerdings nicht beirren. Beharrlich führt er seinen weniger willensstarken Chef Werner von Blomberg, den Befehlshaber des Wehrkreises I, ins braune Fahrwasser. Und der Wehrkreispfarrer Ludwig Müller vermittelt jene Dezemberkorrespondenz, in der Hitler, Reichenau, sein auf vier Punkte zusammengedrängtes Programm vorlegt. Erstens die Überwindung des Marxismus, zweitens allgemeine seelische, sittliche und moralische Aufrüstung der Nation, drittens technische Aufrüstung und viertens organisatorische Erfassung der Volkskraft für den Zweck der Landesverteidigung. Hitler weiß ganz genau, wem er dieses Programm offeriert. Es verheißt dem nach Aktivität verlangten Reichenau Aufstieg und Macht. Welche Fäden der ehrgeizige Oberst dann in den letzten Januartagen des Jahres 33 spannen wird, um seinen vorgesetzten Blomberg als Reichswehrminister in Hitlers Kabinett zu bringen, ist heute wenigstens teilweise erkennbar. Walter von Reichenau besitzt alle Eigenschaften, Hitlers Partner zu werden. Das Porträt, das der Historiker Sauer von ihm liefert, zeigt einen von kaltem Machtwillen beherrschten Offizier, dein Instinkt für neue Ideen besitzt und mit Hitler die Leidenschaft des politischen Demagogen teilt. Sauer schreibt dazu. Er war der Typ des Technikers der Macht, des Ingenieurs der Zerstörung, den einst Robespierre für den Offizier der Zukunft gefordert hatte.
0: Während der Endphase der Regierungsverhandlungen im Februar 1933 hält sich Reichenau ununterbrochen in Berlin auf, und eilt zwischen dem NS-Hauptquartier und dem Amtssitz des Reichspräsidenten Hindenburg hin und her. Blomberg, ein Offizier der alten Schule und dennoch aufgeschlossen gegenüber Hitlers Mannschaft, scheint sowohl dem greisen Feldmarschall Hindenburg als auch den Nationalsozialisten akzeptabel. Blomberg weiß Reichenau für die geleistete Schützenhilfe zu danken. Er war kaum Minister, als er dem unruhigen Oberst ein Amt anvertraute, das Reichenaus Ehrgeiz vorerst befriedigte. Reichenau avancierte zum Chef des Ministeramts im Reichswehrministerium und damit zu Blombergs offiziellem Einflüsterer. Fortan sitzt Reichenau am Schaltwerk der Reichswehrpolitik. Er wird persönlicher Berater des Reichswehr- und späteren Kriegsministers. Durch ihn kommt Reichenau in Kontakt mit weiteren führenden Nationalsozialisten. Blombergs Reichenau sagte zu dieser Zeit, Niemals war die Wehrmacht identischer mit dem Staat als heute. Und der Völkische Beobachter triumphierte am 6. Februar 1933 das Reichsheer Schulter an Schulter mit dem neuen Kanzler.
1: Reichenau ist sich bei all seinen Umtrieben durchaus über das Revolutionäre in der neuen Reichswehrpolitik im Klaren. Und er sagt, Zitat, Morsches im Staat muss fallen, das kann nur mit Terror geschehen, die Partei wird gegen den Marxismus rücksichtslos vorgehen, Aufgabe der Wehrmacht, Gewehr bei Fuß. Nur einer der Offiziere, ein Oberstleutnant Ott, protestiert gegen diese neue Gangart und wird versetzt. Blomberg wiederum trägt dafür Sorge, dass der neue Kurs auch in den deutschen Ländern gesteuert wird. Das zeigt sich, als Hitler am 11. März den Wunsch äußert, die schwarz-rot-goldene Flagge der Republik durch das Hakenkreuztuch zu ersetzen. Vizekanzler Franz von Papen versucht gegen diesen Plan, den Widerstand des Kabinetts zu mobilisieren, doch Blomberg lehnt ab. Er sagt, die außerordentlichen Verdienste, die sich die NSDAP erworben habe, rechtfertigten die Erhebung des Hakenkreuzes zum neuen Staatsemblem durchaus. Adolf Hitler weiß die unverdrossene Loyalität, derer sich Blomberg und Reichenau stets befleißigen, mit gleichem Entgegenkommen zu honorieren. Er beschert der Wehrmacht die Aufrüstung, er hält die SA in Schranken und das führt ja dann bis zum sogenannten Röhmputsch 34 und er widmet der Traditionsliebe seiner Offiziere zunächst geneigte Aufmerksamkeit. Bereits am 14. März 33 ergeht seine Verordnung, die den Soldaten die schwarz-weiß-rote Kokarde an Mütze und Stahlhelm widerschenkt und die schwarz-rot-goldene Gösch aus der Kriegsflagge beseitigt. Und am 12. Mai 1933 erhält die Wehrmacht die von der Weimarer Verfassung aufgehobene Militärstrafgerichtsbarkeit zurück. Und die Reichswehr steht von Leuten wie Blomberg und Reichenau verführt, Gewehr bei Fuß, als die Wogen der Revolution vor ihren Augen Recht und Gesetz in Deutschland in die Gosse spülen. Am 1. Juli 1933 nimmt Reichenau an einer Konferenz aller SA- und SS-Führer vom Standartenführer aufwärts im Hotel Luisenbad in Bad Reichenhall teil. Dabei geht es zunächst um die stärkere Integration der SA und SS in die vormilitärische Ausbildung der deutschen Jugend. Dabei legt Reichenau Pläne für einen Wehrstaat vor, in dem die gesamte Jugend in Wehrsport vormilitärischer Ausbildung und Wehrpflicht militärisch getrillt werden soll. Mit diesem Konzept bricht Reichenau mit der traditionellen Vorstellung vom Militär als Schule der Nation. Die künftige Reichswehr stellt er sich vielmehr als Organisation der bewaffneten Spezialisten der Kriegsführung vor. Reichenau propagiert die Eingliederung der Reichswehr in das nationalsozialistische System wie kein zweiter. Deshalb wird er von Historikern auch als politischer General bezeichnet. Er bekennt sich öffentlich zur nationalsozialistischen Wehrmacht, verlangt von Soldaten nationalsozialistische Weltanschauung und die Wahrung der ewigen Werte unseres Volkstums von Blut und Rasse. Trotz dieser Bekenntnisse soll er nach Angaben seiner Mitarbeiter selbst kein überzeugter Nationalsozialist gewesen sein. Vielmehr zielt seine Militärpolitik darauf ab, den Berufsoffizieren eine starke Stellung im wehrfreudigen NS-System zu sichern.
0: Die SA-freundliche Haltung Reichenaus zeigt sich auch in seiner Weisung vom Oktober 1933 an die Wehrkreiskommandos. Am 18. Januar 1934 wird er dann zum Generalmajor befördert. Sein Rangdienstalter wird dabei auf den 1. Januar 1934 festgelegt. Am 1. Februar 1934 wurde er dann durch die Umbenennung seiner Dienststelle zum Chef des Wehrmachtsamts im Reichswehrministerium ernannt. In diesem Moment gerät er in Konflikt mit dem SA-Chef Röhm. Denn Ende Juni 1934 gehört Walter von Reichenau zu den Kräften innerhalb der Reichswehr, die Hitler zur mörderischen Niederschlagung des vermeintlichen Röhmputsches drängen werden. Hohe Offiziere der deutschen Wehrmacht ärgern sich über den Machtzuwachs der SA und Reichenau beginnt, die Möglichkeit eines Militärputzes gegen Hitler zu befürchten. Damit wäre Reichenaus Karriere beendet. Deshalb konspiriert er mit Hermann Göring und Heinrich Himmler gegen Röhm und die SA. Himmler bittet Reinhard Heydrich, ein Dossier über Röhm zusammenzustellen. Heydrich, der ihn ebenfalls fürchtet, fabriziert Beweise dafür, dass Röhm von den Franzosen 12 Millionen Mark gezahlt worden wären, um Hitler zu stützen. Hitler mochte Röhm allerdings und weigerte sich zunächst, den von Heydrich zur Verfügung gestellten Unterlagen Glauben zu schenken. Röhm ist einer seiner ersten Unterstützer gewesen und ohne seine Fähigkeit, in den frühen Tagen der Bewegung Armeegelder zu erhalten, wäre es unwahrscheinlich, dass sich die Nazis jemals etabliert hätten. Die SA unter Röms Führung hatte auch bei der Zerschlagung der Opposition während der Wahlen von 1932 und 1933 eine entscheidende Rolle gespielt.
1: Hitler war offensichtlich clever genug, den gefakten Beweisen von Heydrich keinen Glauben zu schenken. Er hatte allerdings auch eigene Gründe, Röhm zu entfernen. Die Industriellen, die die Mittel für den Sieg der Nazis bereitgestellt hatten, waren unzufrieden mit Röhm's sozialistischen Ansichten über die Wirtschaft und seinen Behauptungen, dass die wirkliche Revolution erst noch stattfinden müsse. Viele Leute in der Partei missbilligten auch die Tatsache, dass Röm und viele andere Führer der SA Homosexuelle waren. Also hier trifft eben auf der einen Seite das bürgerlich-kapitalistische Lager auf das Freikorpslager, auf die ganzen aus der Bahn geworfenen Soldaten und Offiziere, die dann nach dem Ersten Weltkrieg sich in den Freikorps und dann in der SA organisiert haben und die eben durchaus durch ihre Kriegserfahrung sozialistische Vorstellungen hatten. Und Hitler stellt sich hier ganz klar auf die Seite der Wirtschaft und der Reichswehr, weil er weiß, dass das die mächtigeren sind und weil er zum Beispiel das hat er auch in Gesprächen mit Rauschning geäußert, überhaupt nicht daran glaubt, dass es sinnvoll ist, den Kapitalismus abzuschaffen. Am 29. Juni 1934 trifft Hitler dann in Begleitung der SS in Bad Wiese ein, wo er Ernst Röhm persönlich festnimmt. Angeblich gehört Reichenau mit Hermann Göring und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler zu dem Triumvirat, das an dem 30. Juni 1934 über Leben und Tod zu entscheiden hat. Die drei Männer gehen gemeinsam Namenslisten durch und entscheiden durch Kopfschütteln oder Nicken, wer sterben muss. Im Zuge dieser Vorgänge werden auch Reichenaus beide Vorgänger im Amt, General der Infanterie Kurt von Schleicher und Generalmajor Ferdinand von Bredow ermordet. Man sieht, dass also nicht nur SS, SA und die Nazis hier skrupellos Leute massakriert haben, die ihnen im Weg standen, sondern auch Reichenau ist hier völlig skrupellos, Leute, die er gut kannte, ja sterben zu lassen, hinrichten zu lassen. Neben Reichenaus professionellen Fähigkeiten beim Aufbau der Reichswehr dürfte die stete Hervorhebung seiner NS-Gesinnung bewirkt haben, dass Hitler ihn 34 und 38 als neuen Oberbefehlshaber des Heeres ins Auge fasste. Hindenburg, Papen und von Rundstedt verhindern jedoch die erhoffte Beförderung. Reichenaus Pläne zum Aufbau eines wehrmacht scheitern an den Vorbehalten der Teilstreitkräfte, sodass er sich über entsprechende Truppenkommandos qualifizieren muss. Und als gerade einmal einen Monat später der Reichspräsident Paul von Hindenburg stirbt, forciert Reichenau die Vereidigung aller Soldaten auf Adolf Hitler persönlich. Und 1938 wird er ganz der Sportsmann, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees.
0: 1939. Bei der Mobilmachung für den Zweiten Weltkrieg wird Reichenau schließlich zum Oberbefehlshaber über die Zehnte Armee ernannt. Diese Armee führte zu Beginn des Krieges in den Polenfeldzug. Während des Feldzuges durchschwimmt er die Weichsel. Ihm werden zunächst beide Spangen zu seinem eisernen Kreuz verliehen. Um die Disziplin aufrechtzuerhalten, befiehlt er in Polen 1939 eine strenge Bestrafung von Soldaten bei Verbrechen wie Plünderungen, Vergewaltigungen und Morden. Für die Leistungen der Armee im Polenfeldzug wird ihm am 30. September 1939 persönlich durch Adolf Hitler das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Am 1. Oktober 1939 wird er dann zum Generaloberst befördert. Seine Armee wird in die 6. Armee umbenannt. Er bleibt jedoch weiter der Oberbefehlshaber. Im Westen erfährt er von General der Infanterie Kurt Liebmann, den er mit seinem Kommando ablösen sollte, dass die laufenden Vorbereitungen nahelegten, der Angriff über Belgien und Holland stünde kurz bevor. Reichenau reagiert sehr erregt und bezeichnet das als geradezu verbrecherisch. Kurz darauf besucht ihn der Chef der Abwehr, Vizeadmiral Wilhelm Canaris, und bestärkt ihn in seinen Vermutungen. Er verfasst daraufhin ein Memorandum für Hitler unter dem Titel Die Sicherung des deutschen Sieges. Trotz seiner Nähe zum Nationalsozialismus protestiert Reichenau gegen Gräueltaten der SS an der polnischen Zivilbevölkerung. Wie andere Generäle wendet auch er sich gegen Hitlers Befehl zum Angriff auf Frankreich und nimmt sogar konspirative Kontakte zu den Niederlanden auf.
1: 1940 führt er die 6. Armee, eine der stärksten Armeen des Dritten Reiches, während der Westoffensive in Belgien und Frankreich. Am 19. Juli, nach dem gewonnenen Frankreichfeldzug befördert ihn Hitler zum Generalfeldmarschall. Auch seine persönliche Tapferkeit beweist von Reichenau immer und immer wieder. Als ein Infanteriestoßtrupp an der Außenmauer eines von Franzosen erbittert verteidigten Gehöftsfest sitzt und in Deckung geht, erscheint der 56-jährige Generaloberst plötzlich in Begleitung eines anderen Generals, feuert den Stoßtrupp an, springt als erster im Feuer über die Mauer und reißt durch sein persönliches Beispiel die Soldaten mit sich. Sein Mut artet manchmal beinahe in Tollkühnheit aus, verfehlt aber nie seine Wirkung auf seine Soldaten. Und hinter all dem, auch hinter seiner geradezu ja, fanatischen Art Sport zu betreiben, und eben auch hinter diesen tollkühnen Aktionen ja, kann man eine Todessehnsucht schon sehr deutlich erahnen. Und dass Reichenau eben jetzt nicht nur dieser immer positive, gut gelaunte Haut drauf war, als der er sich gern gegeben hat, das sieht man auch an der ganz starken Ambivalenz in seiner, in seiner Persönlichkeit auf der einen Seite, ja, ist er ein Bewunderer von Hitler, redet ihm das Wort, will die Wehrmacht nationalsozialistisch machen. Auf der anderen Seite ist er aber jetzt, als es darum geht, auch dem Westen, also Frankreich und England, den Krieg zu erklären, total dagegen und hat durchaus auch den Mut, sich in diesem Memorandum dagegen zu stellen. Er ist auch ein starker Gegner einer Invasion der Sowjetunion nimmt allerdings dann trotzdem am Unternehmen Barbarossa teil. An der Spitze der sechsten Armee gelingt es seinen Truppen Kiew, Belgorod, Tcharkov und Kursk einzunehmen, und zwar in kürzester Zeit. Reichenau ermutigt seine Soldaten, Gräueltaten gegen die Juden in dem von ihm kontrollierten Gebiet zu begehen. Einmal sagt er zu seinen Männern, wir müssen den jüdischen Untermenschen eine harte, aber gerechte Vergeltung auferlegen. Und auch das steht in krassem Widerspruch dazu, dass er eben im Polenfeldzug noch hart gegen solche Gräueltaten vorgegangen ist. Also er unterscheidet ganz offensichtlich stark zwischen Juden und Nichtjuden. Und er führt hier eben die berühmt-berüchtigte sechste Armee, die später dann General Paulus übernommen hat und die dann in Stalingrad zugrunde gegangen ist. Und es gibt auch Spekulationen von Historikern, ob es eben unter Reichenau auch zu dieser, dieser Opferung der 6. Armee gekommen wäre oder ob Reichenau genügend Mut besessen hätte, sich hier gegen die Führerbefehle zu stellen. Darüber kann man nur spekulieren. Auf jeden Fall tritt er schon auch immer wieder ganz entschieden gegen Hitler auf, gerade jetzt im Krieg. Im September '41 schreibt Reichenau an Adolf Hitler und schlägt vor, Ukrainer und Weißrussen für den Kampf gegen die Rote Armee zu rekrutieren. Hitler lehnt die Idee ab und fordert Reichenau auf, sich nicht mehr in die politische Strategie einzumischen. Später in diesem Monat schreibt Reichenau zu diesem Thema erneut an Hitler und warnt vor den Gefahren eines groß angelegten Partisanenkriegs in der Sowjetunion. Also auch hier stellt er sich gegen Hitler und auch hier, sag ich mal, hat er aus deutsch-militärischer Sicht den, den vernünftigen Ansatz, dass man Ukrainer und Weißrussen gegen die Rote Armee kämpfen lässt. Ich meine, also speziell die Ukrainer hatten ja da gerade Furchtbares hinter sich. Stalin hat in der Zwangskollektivierung also Millionen von Ukrainern verhungern lassen. Und ja, was an der Ostfront passiert wäre, wenn dieser Plan Wirklichkeit geworden wäre, auch darüber kann man nur spekulieren. Wahrscheinlich hätte er den Krieg nur enorm verlängert. Das weiß man heute nicht. Aber all diese Verwicklungen, die damals stattgefunden haben, sind natürlich auch mit Vorgeschichte für den schrecklichen Krieg, der jetzt gerade zwischen der Ukraine und Russland stattfindet. Also die Wurzeln dafür, die sind damals schon gelegt worden und auch vor allem die Traumatisierungen auf beiden Seiten. Im November 1941 beschließt Hitler, Feldmarschall Heinrich von Brauchitsch als Oberbefehlshaber des Heeres abzulösen, Reichenaus Name wird vorgeschlagen, aber Hitler lehnt die Idee ab und sagt, er sei zu politisch. Und dahinter steckt natürlich, dass Hitler ihm das absolut übel nimmt, dass er sich immer wieder in letzter Zeit gegen ihn gestellt hat. Und dann am 10. Oktober 1941 formuliert Reichenau seinen berühmt-berüchtigten Befehl, den wir ja auch schon am Anfang zitiert haben, und weitet es dann mit folgenden Zeilen noch aus. Das wesentlichste Ziel des Feldzuges gegen das jüdisch-bolschewistische System ist die völlige Zerschlagung der Machtmittel und die Ausrottung des asiatischen Einflusses im europäischen Kulturkreis. Hierdurch entstehen auch für die Truppe Aufgaben, die über das hergebrachte einseitige Soldatentum hinausgehen. Das ist natürlich nichts anderes als die verklausulierte Aufforderung zum Massenmord.
0: Im November und Dezember 1941 entdeckt Hitler, dass er einen Fehler gemacht hat. Der deutsche Vormarsch in der Sowjetunion bleibt erst im Schlamm und dann in der eisigen Kälte des Winters stecken. Also befördert Hitler Reichenau zum Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Süd. Allerdings führt Reichenau diese Position nur wenige Wochen aus. Auch bei Beginn des Ostfeldzuges zum Sommerbeginn 1941 führt Reichenau seine sechste Armee beim Angriff auf Südrussland. Dabei kommt es in der Folge in seinem Armeegebiet zu vielen Kriegsverbrechen durch die Einsatzgruppe C unter den SS-Brigadeführern Dr. Rasch, später Dr. Thomas, bzw. dem Sonderkommando unter dem SS-Standartenführer Blobel. Bei einem Sturmangriff 41 verdient sich Reichenau das Infanteriesturmabzeichen. Ende Juli 1941 ist der SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Richard Hermann unterstellt. Seine Kompanie erschießt bis Mitte September 1941 etwa 6.000 Menschen. Dazu erlässt Reichenau als OB und seine unterstellten rückwärtigen Befehlshaber Säuberungs- und Befriedungsaufträge ausführen. Er äußert aber auch Zweifel an der Zweckmäßigkeit der deutschen Besatzungspolitik in der Ukraine. Die rücksichtslose Ausbeutung zwinge die Bevölkerung zu einem bewaffneten Widerstand, so Reichenau, die damit zu einer schweren Gefahr für die Truppe und ihre rückwärtigen Verbindungen werden könne.
1: Am 20. August 1941 zieht die 295. Infanteriedivision durch Bielala-Zerkow. Dabei entdeckt man ein Haus, in dem 90 Kinder vom Säuglingsalter bis zu sieben Jahren festgehalten werden. Ihre älteren Verwandten sind bereits ermordet worden. Der erste Generalstabsoffizier der Infanteriedivision Oberstleutnant Helmut Kroßkurt protestiert scharf gegen die geplante Ermordung der Kinder und bittet diese bis zur Entscheidung des OB, also Reichenau, aufzuschieben. Von Reichenau befand, dass die einmal begonnene Aktion in zweckmäßiger Form durchzuführen sei. Am 21. September 1941 wird er erneut namentlich in einer Sondermeldung zum Wehrmachtsbericht genannt. Zitat im Verlauf der ostwärts Kiew im Gang befindlichen Umfassungsschlacht haben die Armee des Generalfeldmarschalls von Reichenau und die Panzerarmeen der Generaloberst von Kleist und Guderian starke Teile des umzingelten Feindes vernichtet und jetzt schon 150.000 Gefangene eingebracht, sowie 151 Panzerkampfwagen, 602 Geschütze und unübersehbares Kriegsmaterial erbeutet. Also Reichenau war aktiv beteiligt an den größten und verheerendsten Umfassungsschlachten, die es an der Ostfront gegeben hat. Als besonders bezeichnend für die Art Reichenaus gilt dann der sogenannte reichenau Alass vom 10. Oktober 1941 über das Verhalten der Truppe im Ostraum, den wir ja bereits zitiert haben. Manche Historiker sagen, dass dieser Befehl auch ein Versuch des operativ nur durchschnittlich begabten Reichenaus gewesen sei, sich bei Hitler ideologisch hervorzutun. Am 28. Oktober 1941 wird dieser Befehl, nachdem Hitler ihn für ausgezeichnet befunden hat, allen Heeresgruppen, Armeen, Panzergruppen an der Ostfront zur Kenntnis gegeben. Daraufhin erlassen Generaloberst Hoth und General der Infanterie Erich von Mahnstein im November 1941 eigene Versionen dieses Befehls. Im November 41 berichtet der vormalige Chef der Einsatzgruppe C, Dr. Dr. Rasch, Reichenau hat auch wiederholt die Arbeit der Einsatzkommandos in anerkennender Weise gewürdigt und die Interessen des SD seinen Stäben gegenüber in entsprechender Weise vertreten. Das sind natürlich Sätze, die gründlich mit dem Mythos aufräumen, dass die Wehrmacht im Osten tapfer Krieg geführt hat und von den Verbrechen hinter der Front wenig oder gar nichts gewusst hat oder nicht mit diesen Einsatzgruppen zusammengearbeitet hat. Das genaue Gegenteil war leider der Fall.
0: Im Januar 1942 ist General von Reichenau angeschlagen. Einige Biografen meinen, das sei aus Enttäuschung darüber, dass Hitler ihn nicht anstelle des verabschiedeten Feldmarschalls von Brauchitsch zum Oberbefehlshaber des Heeres ernannt hatte. Außerdem ist von Reichenau auch noch gesundheitlich angeschlagen. In dieser Verfassung macht er nun einen Waldlauf, bei 40 Grad unter Null. Klagt später über ein sehr großes Unwohlsein und erleidet einen schweren Schlaganfall. Nach fünf Tagen Bewusstlosigkeit wird beschlossen, ihn nach Deutschland zurückzufliegen. Zwei Tage später, bei einem Flugtransport in ein Lazarett, stirbt von Reichenau. Posthum schenkt Hitler seinen Erben eine Million Reichsmark als Anerkennung für Reichenaus Leistungen. Er wird auf dem Berliner Invalidenfriedhof beigesetzt. Angesichts der vielen dokumentierten Kriegsverbrechen ist davon auszugehen, dass von Reichenau wäre er 42 nicht gestorben, bei den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt worden wäre.
1: Auch dieser letzte Waldlauf von Reichenau hat eigentlich was Suizidales. Und wenn man seine Laufbahn betrachtet, dann ist da auch eine große Zerrissenheit zu sehen. Also teilweise kommt es einem vor, als ob dann immer wieder so bestimmte Punkte von Anständigkeit in ihm aufbloppen, wo er sich dann auch gegen alles stellt. Und dann aber wieder folgt er geradezu fanatisch den Verbrechen der Nationalsozialisten und bewundert eben auch diesen Demagogen, diesen großen Verführer Hitler. Und diese Zerrissenheit, die kann man, wenn man diese ganzen, gerade so diese Generäle studiert, immer wieder sehen. Also das ist ganz interessant. Also das ist eben das Bild von zerrissenen Menschen, die von einem großen Ehrgeiz getrieben sind, von einem ganz starken Karrierestreben, aber dahinter verbirgt sich oft eben auch eine große Todessehnsucht.
0: Das war Folge 150 unseres Podcasts Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit es auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei Primero-Verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primero-Roman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon.